0: Bom dia, bom dia Espírito Santo, paz e luz meus amados, chegamos no trigésimo nono dia dos nossos 40 dias de oração, 40 dias de reflexão e hoje mais uma vez nós vamos pedir ao Espírito Santo que seja nossa companhia aplainando os caminhos, para que nessa reflexão nós possamos mergulhar na grandeza daquilo que Deus tem para nós. Estamos concluindo uma jornada e quem fez a jornada com dedicação, com disciplina, com o desejo do coração de ser transformado, eu tenho certeza que não está saindo desses 40 dias da mesma forma que começou. Falo por mim, quantas portas se abriram, quantas visões mudaram aqui, houve dor, houve renúncia. Sim, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, principalmente para sermos usados por Ele, para ajudar outras pessoas, as provações, elas triplicam. Os desafios aumentam. Mas o mais lindo é ver Deus... Trabalhando para nós, atuando, agindo. Tem uma frase que me falaram no início do meu processo de conversão, quando eu me coloquei à disposição de Deus para servi-lo, que é Deus dizendo... Cuida dos meus, que eu cuido dos teus e das tuas coisas. Equilibrando sua vida é o tema de hoje, do nosso 39º dia. Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade. Não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem, Efésios 5. Não permitam que os erros dos ímpios levem você pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio, 2 Pedro 3. Equilibrando a sua vida, porque bem-aventurados os equilibrados pois subsistirão mais do que todos. A nossa vida ela é sustentada em cinco propósitos, e os cinco propósitos precisam ser mantidos em equilíbrio. Esses propósitos eles foram praticados pelos primeiros cristãos, lá em Atos 2 explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificado por Jesus em João 17 estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus em duas declarações resumem todo o os propósitos de Deus para a sua vida ame a Deus de todo o seu coração você foi planejado para o prazer de Deus logo seu propósito é amar a Deus por meio da adoração ame ao teu próximo como a ti mesmo você foi formado para servir então o seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério. Vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão. Então o seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. Batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, o seu propósito é se identificar com cada um por meio da comunhão. Ensine-os todas as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, o seu propósito é amadurecer por meio da missão. Um compromisso sério com um grande mandamento e a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os cinco propósitos equilibrados não é tarefa fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam a maior paixão. E negligenciar os outros. Mas para mantermos a nossa vida equilibrada, firme no caminho, nós precisamos aprender a equilibrar os cinco propósitos. É importante que nós tenhamos convivência com pessoas que queiram viver a mesma coisa. É importante conversar sobre isso com companheiros de jornada espiritual. É importante estudar. A palavra diz para nos encorajarmos uns com os outros e nos dar força uns com os outros. A palavra diz, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. A palavra é um caminho, amados. E eu hoje, no trigésimo nono dia, estou encorajando vocês a estudar, a vivenciar, afinal de contas, por que motivos estou aqui? O que você sente que dirige a maioria das pessoas? Qual tem sido a força que dirige a sua vida? Até aqui, que imagem ou metáfora descreve melhor a sua vida? Todos nós precisávamos compreender que a vida na terra é na verdade uma preparação para a eternidade, o que as pessoas se apegam na terra que as impede de viver os propósitos de Deus, eu te pergunto, a que você tem se apegado que está te impedindo de viver os propósitos de Deus? Fomos planejados para agradar a Deus. O que é mais natural para você? Estudar a palavra, adorar Jesus ou viver os protocolos que o mundo te impõe? Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Existe alguém com quem você precise restaurar um relacionamento e que poderia ser alvo de nossas orações por você? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Quão semelhante a Cristo você gostaria de estar? Daqui a um ano, o que você pode fazer hoje para ir em direção a esse objetivo? Em que parte do seu desenvolvimento espiritual você deve ser paciente? Para aparentemente estar havendo progresso. Você foi moldado para servir a Deus. Você foi criado para uma missão. Esses são os propósitos. E assim nós vamos seguindo. De forma que seja o Espírito Santo de Deus aquele que nos move. Que seja Jesus Cristo o modelo de forma que nós coloquemos Deus no centro da nossa existência. Para que assim, amados, nós possamos viver a grande missão a qual Deus nos pediu para viver. Nesse momento do 39 nono dia, nós vamos refletir, pensar um pouco sobre o nosso propósito. E o tema para a gente refletir nesse dia, viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Por isso que mesmo estando no mundo, e às vezes sendo escravos das coisas que o mundo nos oferece, nos apresenta, das vaidades, dos negócios, do ter, nós precisamos ir refletindo sobre a nossa conduta. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Pergunte-se quando irei parar para escrever as minhas respostas às cinco grandes questões da vida. Quando colocarei o meu propósito no papel? Vamos deixando a vida nos levar e vamos perdendo tempo, sendo escravos e prisioneiros de vícios que não nos levam a lugar nenhum. Muitas das vezes estamos apegados às circunstâncias nessa vida que não nos levam a lugar algum. E o Pai, Ele fala conosco na palavra, em João 17, na oração sacerdotal, em João 17, Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando-os, Olhos ao céu disse, olha a oração que Jesus fez por mim e por você. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. E para que ele, e para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Fomos feitos para a eternidade, amados. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo que enviaste. Eu Te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me destes procedem de ti porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiastes e eles a receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nossos. Essa é a grande missão ao qual nós estamos sendo convocados. Ser um com Deus, em Jesus Cristo. E eu te convido a fazer a oração de hoje nessa intenção. Oremos, meus amados. Em João 17... Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbisse de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. O maior desejo de Jesus é que encontremos a plenitude da alegria dEle. E esse lugar de alegria é em Deus, amados. Peça. Peça. Essa a Deus que lhe conceda a graça dessa experiência. Porque o Senhor nos deu a Tua Palavra. O mundo odeia a Palavra de Deus. Porque eles não são o que somos em Jesus Cristo. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, Jesus disse. Eu não peço que os tirem do mundo, mas sim que os preservem do mal. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio. Santifico-me por eles, para que também eles Sejam santificados, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Pai, eu quero que onde eu estou estejam comido aqueles que me destes, para que vejam a minha glória. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Manifestei-lhes o teu nome e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amaste seja neles e eu neles. Amados, João 17 é uma palavra que precisa ser lida, relida, refletida, vivida, amada e desejada. Todos os dias da nossa existência. Sim, Pai, existe um lugar. Esse lugar que vai nos dar amor, que vai nos dar paz, que vai equilibrar a nossa vida em Ti, Pai. Mas a vida tende a nos afastar dessa verdade. E ela tende a nos ocupar de todas as coisas, menos de Ti. Mas hoje nós estamos compreendendo que para equilibrar-nos na vida, precisamos vivenciar os propósitos, e nos entregar o que João 17 está dizendo. Para que sejamos um. Como Jesus Cristo foi um contigo. Nós dependemos da tua graça. Nós dependemos da tua graça. Que você possa, por essa canção, reconhecer que existe um lugar. Um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de amor. E esse lugar é no Senhor. E que nós possamos, em oração, tomar a decisão de escolher esse lugar. Com as nossas atitudes, com o nosso jeito de agir, de viver com os nossos irmãos. Que assim seja.